0: רדיו הבינתחומי, ב- 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 בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי,
1: הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום
0: ישראל, 106.2 FM, השחקן השישי, עם יובל גופר ושר גל,
1: מדברים על ספורט, פסיכולוגיה ו... ו-, ו... ספורט.
0: היי, שלום uh, לכל המאזינים שלנו. Uh, אנחנו פה יובל גופר וסהר גל. אהלן, נהי מאוד. שלום, שלום. ובתוכנית uh, השחקן השישי מדברים על uh, ספורט ופסיכולוגיה של הספורט, ואז עוד קצת על ספורט. <laughs> והשבוע ש... אנחנו כזה קצת זמן אחרי האוניברסיטה, האוניברסיטה, ש... סליחה, אחרי האולימפיאדה, שנגמרה <laughs> לא מזמן. ו... אני חושב, האוניברסיטה, שאני הורס עכשיו עם הרייכמן הזה, אבל האולימפיאדה הזאת, כמובן שהיו בה בתוכה המון המון סיפורים, שבטח שמה שכולנו הכי הרבה נזכור זה לינוי אשרם וארתיום דולגופיאק. אנחנו בישראל. נכון. אני אומר, בקלות היו הרבה מאוד סיפורים, אבל אני חושב, אם הייתי יכול להגיד, הדבר שייחד את האולימפיאדה הזאת מאולימפיאדות אחרות בהיסטוריה, זה כמה הנושא של בריאות הנפש של ספורטאים עלה לכותרות וכאילו היה חלק ממש אינטגרלי מ- 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 מהדיבור על, ה- על כל האולימפיאדה הזאת.
1: כן. אה, טוב, אז המקרה באמת המוכר ביותר היה המקרה של סימון ביילס, אה, וזה הפך לנושא שיחה, זה היה כמו אש בשדה קוצים, הנושא הזה. ממש. אה, פשוט בער ממה שאני ראיתי ברשתות החברתיות דגל ושמעתי. דגל שחור. דגל שחור. סתם, אבל הוא באמת מציף איזושהי בעיה מאוד מאוד קשה, שאנחנו גם תכף ניתן לו דוגמאות, אבל עלתה לא פעם אחת בנושא של בריאות נפשית, מצב הבריאות הנפשית של ספורטאים וספורטאיות בכל הרמות. אנחנו מבינים היום שהעניין הזה הוא לא עניין שולי של כמה ספורטאים וספורטאיות מ... רמות נמוכות, או שספורטאי מוצלח לא יכול להיות ספורטאי מוצלח אם עם... הוא לא חזק מנטלי, ופתאום לפני... אנחנו מבינים
0: ש... כן, אבל לפני, כאילו, לפני שאנחנו צוללים ממש למה זה בריאות נפשית של ספורטאים, אתה חושב שזה פשוט משהו שהוא חדש, שזה קורה עכשיו, או שזה פשוט פעם ראשונה שספורטאים באים ואומרים, היי, hey, הבריאות הנפשית שלי חשובה לי?
1: זהו, אז האמת שהיום במקרה, ביום... היום ממש אנחנו מקליטים את הפודקאסט לפני שהגעתי לכאן. ראיתי שאוריאל דסקל ראיין את עידן ורד, היום משחק בהפועל תל אביב. ועידן ורד סיפר לו על, הם דיברו שם על התקף חרדה שהיה לעידן ורד, וממה שאני זוכר זה אחת הפעמים הראשונות שספורטאי, בטח כדורגלן ישראלי, ישראלי. מדבר על הנושא הזה ומספר שהוא חווה התקף חרדה, והוא גם מספר על האשמה והבושה שהיו סביב העניין. אז זה נורא נורא מעניין. דרך אגב, ישר אחרי שקראתי את זה, שלחתי לו הודעה בלינקדין, הוא עדיין לא ענה לי, אז עידן, אם אתה שומע את זה, בבקשה, תענה לי. עידן ורב, כן. כן, כי זה נורא בער אז אמרתי לו שאני אשמח ליצור איתו קשר, אבל זה לנושא אחר. בכל מקרה, אז אנחנו מבינים שכל עניין הבריאות הנפשית הוא משהו שעולה ועולה, ובהקשר של המודעות אליו עולה, וגם עידן ורד כתב שם שורה שמאוד אה, תפסה לי את הקשב, והוא אומר שהוא אה, דיבר עם המון כדורגלנים אחרים אה, שהוא מכיר, וכמעט כולם תיארו את המקרה הזה של התקף חרדה. אה, בכתבה הוא גם משווה את זה למסי, שהיה בעבר מקיא במשחקים. זאת אומרת, הנושא אנחנו, זאת אומרת, ההבנה של לחץ קיים בספורט, או אה, קשיים נפשיים, מנטליים, פסיכולוגיים קיימים בספורט, Uh, הוא לא תופעה חדשה, uh, מודעים לזה כבר שנים, הפסיכולוגיה של הספורט מתפתחת כבר למעלה מ-100 שנה, uh, אבל עדיין כן יש איזה שיותר מתקרת זכוכית אחת לדעתי צריך לפרוץ בהקשר של כמה זה לגיטימי לספורטאי לבוא ולהגיד, אני חווה משבר נפשי.
0: אז מה, אם אנחנו מנסים להגיד את זה, אוקיי, uh, מה ההבדל בין זה לבין uh, כל מישהו אחר שיהיה לו התקף חרדה? ואם זה... הסיכויים בכלל עולים כשאתה ספורטאי, או לא, או להפך דווקא, זה... הרבה פעמים זה אנשים דווקא שיש להם כאילו מין רזיליאנס, כאילו מאוד גבוה, נכון, נכון, נכון. נכון. אז קודם
1: כל, כן, הסממנים, או יותר נכון, גורמי הסטרסורים, גורמי החרדה בקרב ספורטאים, הם גבוהים יותר. אתה צריך לבצע, הקריירה שלך והצלחת הקריירה שלך תלויה בביצוע הספורטיבי שלך, וזה תלוי בעוד כל מיני גורמים. כמו היכולת הטכנית והפיזית. ככה שאתה נתון ללחץ יותר גבוה מבן אדם שעובד במשרד ויש לו עבודה יחסית, בוא נגיד, פחות מורכבת.
0: אז בוא ניקח את המקרה... ואתה צריך להתחרות גם לאנשים אחרים. כן, נכון, ואתה נמדד כל הזמן מול אנשים אחרים. אבל בוא ניקח אז נגיד המקרה של סימון ביילס, שהיה מקרה קלאסי והוא גם, אני חושב... הוא נורא מיוחד, היה פרשנות של, אני לא זוכר שמישהי שמישה, מספורט חמש, אני חושב שזה היה מירי נבו, יכול להיות, שדיברה שאיזה מעניין זה שזה קורה לה עכשיו, כשבעצם את כל ההקרבות שלה, כאילו, היא כבר עשתה. כן. כאילו, את כל הילדות שלה היא כבר נתנה, ואת כל השעות אימונים היא עשתה, ואת כל, ה, כל ההקרבות של כל החיים שלה בעצם היא עשתה, ועכשיו זה הזמן, גם סימון בייס זה כל כך מעניין, כי... היא בליגה אחרת מכולם, כאילו, אם היא הייתה מתחרה, היא הייתה לוקחת זהב בכל דבר שהייתה מתחרה בו, היא כאילו פשוט מוותרת על הזהב הזה באיזשהו מובן. <אז>
1: זהו, אז uh, גם פה יש את השאלה הנצחית uh, לגבי uh, האם הרצון שלנו הוא באמת רצון חופשי. אבל uh, זה שסימון, קודם כל בואו נספר רגע בקצרה את באמת מה קרה שם למי, ש... אנחנו מדברים על סיון באלס, אבל מי שלא מכיר את המקרה, אז... תחרות ההתעמלות באולימפיאדה, יש גם את הקרבות האישיים וגם את הקרב רב התחרותי, שבעצם כל הבנות, בנים ביחד בנבחרות, מתחרים על כל המכשירים. סימון ביילס הייתה, היא כמובן אתלטית, מתעמלת מנבחרת ארה״ב, ובקפיצה היא עשתה... המכשיר הראשון היה, היה הקפיצה על החמור,
0: אני לא זוכר
1: איך קוראים לך. כן, <זה> אבל <laughs> לא יודע. כן. <laughs> אז זה של, <laughs> זה של <laughs> התיכון. כן, זה ש... זה. הקפיצה, היא הייתה... סימון ביילס, תמיד דיברו עליה שיש לה ביחס אליה, כן? עכשיו, גם כל שלבי המוקדמות וכל השלבים המוקדמים יותר, סימון ביילס עשתה תרגילים עם טעויות די משמעותיות, אבל קיבלה ניקוד גבוה כי היא כל כך מוכשרת, שהיא פשוט עשתה תרגילים, יש גם ניקוד על מורכבות התרגיל. אז היא עדיין קיבלה ציונים גבוהים. ישר אחרי הקפיצה הזאת שהיא עשתה בגמר, היא פשוט, אני ראיתי את זה, זאת אומרת, ראיתי את התחרות, היא פשוט... קמה והלכה, היא זרקה, אמרה משהו לממן שלה, אני אפילו לא זוכר, כאילו, זה היה מין לא, לא מובן לגמרי, פשוט ראית אותה מתלבשת ויורדת לחדר ההלבשה. והיה ניכר שאין לה שום פציעה פיזית. זהו, נריץ את הסיפור הזה קדימה, התחילו לעלות, לצוף תוך כדי השידור גם שמועות לגבי העניין הזה, שבאמת היא חווה איזשהו משבר נפשי, פסיכולוגי, מנטלי, אפשר לשים, לתת לזה כמה שמות. Uh, וגם אחרי זה, בהודעה רשמית שאיגוד uh, האתלטיקה האמריקאי יוציא, זה שסימון ביילס פרשה בגלל שהיא צריכה לטפל בעניינים נפשיים אישיים שלה. Uh, עכשיו, זה אולי הדבר הכי דרמטי שקרה מהבחינה הזאת בספורט אי פעם. Uh, לא קרה עוד מקרה של אתלטית... סימון ביילס היא המייקל ג'ורדן של ההתעמלות. כאילו, זה, לדעתי, ראוי להשוות אותה ככה.
0: אשכרה.
1: Uh, כן. כן. Uh, הפדר של הטניס, המסי של הכדורגל, כאילו... ההיטלר של הרוע. סתם, סתם. כן, אז היא כאילו הייתה, היא פשוט האתלטית בכמה רמות מעל כל שאר האתלטיות מסביבה. וזה עשה, זה עשה הד מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, זה היה, אני ממש זוכר, אני שוב, תוך כדי שידור שמעתי את השדרים, לא יודעים בכלל להכיל את מה שקרה שם. לא ידעו להכיל את ה... כאילו, לא חזרו כל הזמן על המילה דרמטי, דרמטי, דרמטי. זה כן דומה, זה היה נורא דרמטי, אבל הם היו פשוט... לא ידעו מה הולך ולא ידעו מה להגיד, כי לא, מתישהו ראית את ג'ורדן פורש ואומר... חבר'ה, לא משנה. חבר'ה, כן. תודה, זור, לא משנה. כן, עכשיו שוב, יש פה עניינים סביבתיים, אישיותיים, קורים פה כל מיני דברים, אבל סימון באלס הגיע למצב, ואני אחזור רגע למירי נבו, או מי שלא, כתבה את הפרשנות שעליה דיברת, היא פשוט לא אדם שחווה התקף חרדה, הוא לא בוחר... זאת אומרת, אין שם אפשרות בחירה. לא, ואם אנחנו
0: שמים רגע סוגריים, כאילו, המונח... כן, כשמישהו אומר שהוא בהתקף חרדה, זה אומר שבראש שלו הוא חושב שהוא הולך למות. וזה לא עניין גם... אי אפשר לשכנע אותך אחרת. אתה פשוט בטוח כרגע שאתה הולך למות. כאילו, זה מה שקורה.
1: כן. אז אם מבחינתה, אני שוב... גרשון טנבו, המנחה שלי בתזה, התראיין אה, לכמה מקומות אחרי זה, גם לאוריאל דסקל בין היתר, והוא אמר שזה לא יהיה נכון לנתח את מה שקרה לסימון ביילס, כי הוא לא דיבר איתה. וזה לדעתי אה. הדבר הראשון שהכי חשוב להבין, והנקודת מוצא החשובה ביותר לכל איש מקצוע שמנסה להבין מה קרה שם, אה, שלהתחיל להיכנס ל, לכל מיני השערות אה, אה, לגבי מה קרה לה בראש, במרכאות. זה פשוט תהיה חסר אחריות, כי אנחנו לא באמת יודעים מה קרה.
0: אז לא יודעים גם אם היה בהתקף חרדה, או לא יודעים מה. אנחנו לא יודעים, אנחנו
1: כפסיכולוגים, לא יודעים להגיד מה הייתה ההבחנה של מה שקרה, אנחנו יודעים... אנחנו יודעים שהיא
0: הפסיקה בגלל בעיות נפשיות.
1: כן, בגלל הצורך להתמקד בבריאותה הנפשית, זה העודעה הרשמית של USA גימנסטיקס. וזה בדיוק העניין. אנחנו ראינו שקרה, אנחנו מבינים שקרה שם איזה משבר, אנחנו מבינים שקרה שם משהו מאוד גדול. אבל היא הספורטאית היחידה שעושה את זה, כאילו כבר היו לנו כמה ספורטאים ברמתה שגם פרשו מתחרויות או גם יצאו עם סיפור כזה גדול, אבל לא הייתה עוד ספורטאית שפרשה במהלך תחרות כל כך קריטית וכל כך יוקרתית כמו אולימפיאדה, ובאמצע התחרות, קמה והלכה. אז בוא נחשוב סיב,
0: על איזה סיבות, כאילו, אנחנו, אנחנו לא יודעים בדיוק ספציפית זה, אבל מה, 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 איך אתה היית מנתח את זה באופציות? אם הייתי מנסה
1: לשער, קודם כל נתחיל דווקא מה, מהמקרו. להיות ספורטאי עילית, ושוב, אנחנו עוד רגע נגיע לסיפורים של עוד ספורטאים שמדברים על זה. כשאתה ספורטאי עילית, מוביל בתחומך, יש איזשהו קושי בלמצוא את הפרמטרים שאליהם אתה צריך לשאוף כדי להשתפר. עכשיו, אני אומר את זה כי אני שמעתי את לואיס סמילטון, אלוף פורמולה אחת כבר בשבע שנים האחרונות לדעתי, מדבר על זה ואומר, בסוף אני מוביל את המרוץ, ואין לי נקודת ייחוס, אני חייב, אני כאילו, אחריי רודפים. מי שנמצא מקום שני, תמיד רואה את התחת שלי ויודע שאותי הוא צריך לעקוף, אבל אני צריך תמיד, כאילו, אני לא יודע אחרי מה אני רץ, אני לא מה, כאילו, הוא, הוא לא יודע מה הביצוע שהוא צריך לעשות כדי שזה יספיק לו. דרך אגב, זה גם מדובר על קאמבקים בקבוצות כדורגל, שיותר קל לקבוצה לחזור כשהיא משחקת בבית במשחק השני, כי אז היא יודעת כמה שערים היא צריכה להבקיע כדי לעלות. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין גם של חוסר ודאות לגבי הביצוע שלי ומה אני צריך לעשות. אני חושב
0: שפעם שמעתי את uh, פפ מדבר על זה כשהיה הקבוצה בברצלונה, שאנחנו מכוונים ללהוביל בארבע שערים. כן. זה, זה הנקודת שבירה שלנו, כאילו, של הקבוצה השנייה. כאילו, לשם, זה הנקודת ייחוס שלנו, כאילו. עד, עד אז אנחנו כאילו, לשם אנחנו מכוונים כל הזמן, להיות בהפרש של ארבעה שערים.
1: כן, אבל זה בדיוק ההבדל בין אם אתה עכשיו מחליט שאתה מתחיל משטר אימונים, או שיש, ומנסה ליישם אותו לבד, או שיש לך איזה מאמן כושר שאומר לך מה לעשות ומדריך אותך, ויש יותר תוקף במציאות. זאת אומרת, ברור שאנחנו יכולים להגיד, אני רוצה ארבעה שערים, אנחנו רוצים ארבעה שערים, אבל... אין לזה הרבה תוקף במציאות בהכרח, אז יותר קשה לעבוד עם זה. אז זה דבר ראשון, לספורטאי עילית מובילים בתחומם, מאוד מאוד קשה אה, הרבה פעמים לתחזק את היכולת הזאת. דבר שני, יש את גם בהקשר של, שוב, ברצלונה, אם הזכרת את פפ, אז אני זוכר שפויול אמר כמה פעמים, שברצלונה זה מועדון, אחד המועדונים היחידים בעולם, שכל הפסד בו הוא קטסטרופה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שסימון ביילס מבחינתה הגיע לאולימפיאדה הזאת שכל מדליה, חוץ ממדליית זהב, בכל אחד מהמכשירים, הוא כישלון. כן. ותחשוב על המורכבות שבדבר הזה. היא עומדת מול עשרות אה, מתעמלות אה, ברמה עולמית. היו אה, שם... מי לקחו בסוף לדעתי? או רוסיה או בריטניה, אני לא זוכר. אבל מתעמלות ברמה עולמית, שבסוף זה לא כזה קל לנצח אותן בתחרויות. וזה מפעיל המון המון לחץ. זאת אומרת, זה בטוח היה שם. אני לא יודע מה הדבר שסביבו, שגרם לסימון בייס להתפוררות הזאת, כי בסוף זה תהליך ארוך. הלחץ הזה זה לא עניין של רגע. כן. כשספורטאי עוזב במצב כזה, זה לא משהו שקרה לו היום. זה תקופה. אז
0: <אח> מה אפשר לעשות עם הלחץ הזה?
1: אז אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל uh, זה בעיקר עבודה על גורמים סביבתיים וטיפול ארוך טווח. זה לא משהו ש... יודע מה, אפילו עם כל הכלים הפסיכולוגיים שאנחנו משתמשים בהם, uh, חלקם מוכוונים להתבוננות בחשיבה או רפריימינג, uh, או גופנים, שזה רלקסציה, זאת אומרת, כל התרגילים האלה, סלפטוק לדוגמה, um, אין להם תוקף. כמעט ب- במצב הזה, זה קצת too late. Hmm. ו... אז אי אפשר להגיד משהו אחד שאפשר לעשות, אלא צריך להבין מה מקור הבעיה. הגורם יכול להיות גם סביבתי, זה יכול להיות המאמן, מאמנת, זה יכול להיות, לא יודע, אולי היא צריכה להיות קצת יותר קרובה לבית, קצת פחות קרובה. זאת אומרת, יש כל כך הרבה משתנים שצריך להבין במקרה הספציפי שלה, מה גרם לזה. אני נותן פה איזושהי כוכבית, אבל אני לא מכיר את הסיפור לחלוטין. היה סיפור עם uh, מאמן... Uh, המאמן הראשי של נבחרת ארה״ב, של הנבחרת מתעמלות של ארה״ב, שהואשם בהטרדות מיניות של המון מתעמלות, לדעתי כמה עשרות שהתלוננו נגדו, היו שם, יש שם סיפורים נוראים. יש סרט בנטפליקס, אותו לא ראיתי, לדעתי קוראים לא, The A-Athlete או משהו כזה. וסימון ביילס הייתה חלק מהמתעמלות האלה, זאת אומרת, גם היא חוותה בוודאות, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיא חוותה איזשהו משבר מהבחינה הזאת בקריירה שלה. אני לא זוכר אם היא הייתה חלק מהמתלוננות, זה משהו שאני לא יודע אותו, אבל בנות של סביבה חוו את זה. וגם אם לא, מי שניהל את המערכת שאליה הייתה שייכת, הוא אשם בהטרדות מיניות. עכשיו, זה חשוב להבין את הדברים האלה, זה משפיע על קריירה של ספורטאי. לגמרי. אם המאמן הזה ליווה אותה באופן קבוע, אם התעמלות שהתעמלו איתה סבלו מהטרדות מיניות מתמשכות, יש פה השפעות על היכולת שלה לה להכיל את עצמה וכמה היא כל הדברים הדבר, השליליים שקרו במערכת שהיא הייתה חלק ממנה. אז זה גם יכול להיות גורם לחץ. זהו, עכשיו, עוד משהו וכוכבית שאני כל פעם אומר אותה, ואני מזכיר אותה לעצמי גם, לא הכל פסיכולוגי. יכול להיות שההכנה הפיזית שלה לא הייתה מספיק טובה, אז היא לא הייתה בטוחה בעצמה. יכול להיות שההכנה הטכנית, משהו בתרגילים שהיא תכננה, לא, לא ישב לה טוב. יכול להיות שהיא תכננה תרגיל מורכב יותר ממה שהיא חשבה שהיא צריכה לעשות. וכשהיא הגיעה לרגע האמת היא התחילה אה, לחשש שהיא לא תצטרך לבצע אותו כמו שצריך. יש פה המון משתנים שאנחנו יכולים לבחון אה, מה גרמו לסיטואציה. אה, ושוב, אנחנו לא יודעים באמת, אבל אנחנו יודעים להשתמש בסיפור הזה כדי למנף את העניין הזה. אם סימון ביילס אומרת עד כאן ופורשת בגלל הצורך לטפל בבריאות הנפשית שלו, אנחנו מבינים שיש פה בעיה שהיא כנראה גם... נחלתם של, של ספורטאים, ספורטאיות ברמות גרוכות כן, יותר טוב. כן, אני חושב יותר. שזה
0: גם משהו שנראה לי מאוד uh, מאפיין את הדור שלנו ומטה. כאילו, אנשים מדורות יותר קודמים, אתה יודע, מסתכלים ואומרים, שתעלה, <laughs> <laughs> כאילו, שתרקוד, כן. לא יודע. כאילו, שזה, אתה יודע, שמצד אחד אני אומר לעצמי, אוקיי, באה פה מישהי ואומרת, הבריאות הנפשית שלי לפני, החיים שלי לפני, הקריירה, כאילו, ה-well being שלי, כאילו, מה שאתה יודע, שעכשיו מלא חברות, זה, כאילו, שמים את הדבר הזה בתור מטרה פתאום, שזה, שזה משהו די חדש, שהרבה אנשים מפעם, אני חושב, לא, כאילו, לא קשה להבין ש, שזה מבחינה המטרה. מצד שני, אני אומר לעצמי, וואלה, איך זה הגיוני שזה לא קרה עד עכשיו? כאילו, אתה יודע. לספורטאים זה קרה פחות, אז כאילו, האם זה שאני שם את ה well שלי או את הבריאות ה- הנפשית שלי בתור מטרה, האם זה גם פתאום נותן לי לגיטימציה, כאילו, לכל החרדות ולכל הזה, וכי לחץ היה תמיד.
1: נכון. אז יש פה באמת עניין של מוסכמות חברתיות לגבי הנושא הזה. מה שאמרת, הדור הקודם קצת יותר ניחן ב... או התפיסה הרווחת הייתה קצת יותר, כאילו, כשקשה ממשיכים. לא
0: ידענו מה זה גייס. לא ידענו מה זה גייס
1: אז. זה, הדור הקודם היה שונה לחלוטין, מבחינת התפיסה הזאת. עכשיו, זה לא שהתפיסה הזאת לא נחוצה, רק היא הייתה קצת יותר נוקשה. זאת אומרת, מי שפורש הוא חלש, מי שפורש הוא לא ווינר, תפיסות כאלה של פעם. עד היום מדברים על זה, כל ספורטאי... כל אחד מהסיפורים, גם עידן ורד, מה שהזכרתי מקודם, גם סימון ביילס, אה, מייקל פלפס, כל אחד מהספורטאים שגם נדבר עליהם עוד רגע, אה, ציין את עניין הבושה בלהודות ב, 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 בקושי הנפשי. אז בואו, בואו נדבר עליהם עכשיו, יש לנו... יאללה, את... אני כבר <laughs> עומד, <laughs> אני כבר <laughs> מצפר. <laughs> יאללה, תספר. <laughs> במי <laughs> שלנו okay, פלפס. <laughs> אז uh, מה שהיה מדהים בסיפור של סימון ביילס, ובגלל זה בעיניי זה היה כל כך עוצמתי למי שעקב קצת uh, ועוקב אחרי ספורט שהפרישה שלה הגיעה, הפרישה שלה באולימפיאדה הגיעה חודש וחצי או משהו כזה, אחרי שהספורטאית מדורגת שתיים בעולם, נאומי אוסקה, דרך אגב יש עליה סדרה בנטפליקס, אחלה סדרה, ואני ממש, אחרי זה גם טיפה הבנתי יותר, היה יותר, יותר הבנתי את, את, את למה היא פרשה, וראיתי טיפה יותר איך ב, מה בהתנהלות שלה, הביא אותה למצב שבו היא צריכה להתמודד עם... עם, עם המשבר הזה, וגם עם, מצד שני, אה, כמה כנות ו, ו, וסקרנות היה לה לטפל בעניין הזה, אה, אז אני מאוד מאוד ממליץ. אה, אבל ב-31.5.2021, אה, נעמי אוסקה הודיעה שהיא פורשת מהרולנד גרוס, אה, טורניר גרנדסלאם בצרפת. אה, עכשיו, מה שהיה מעניין פה זה שזה לא היה כמו סימון בייז, שהשאר הכל היה... ברור לכולם מה קרה. נעמיה אוסקה אמרה שהיא לא מוכנה להגיע, הסטניסאים בטורנירים האלה מחויבים להגיע למסיבות עיתונאים ולהשתתף בהם. אם לא, הם חוטפים קנס. נעמיה אוסקה אמרה לארגון, תשמעו, אני חווה, אני לא זוכר איך בדיוק היא ביטאה את זה, אבל היא אמרה שהיא חווה איזשהו משבר אישי, והיא לא מעוניינת להגיע למסיבת עיתונאים, והאיגוד אמר לה, אין בעיה, ואת הולכת להיכנס. כאילו מלשון קנס, זאת אומרת, צריך mm-hmm. לקבל קנס. Uh, והיה איזשהו דין ודברים ב... ב... בעיתונות, uh, בינה לבין האיגוד, ובסופו של דבר מה שקרה זה שהיא הודיעה שהיא פורשת מהטורניר לגמרי, היא כתבה פוסט מאוד ארוך, uh, גם קצת יצאה על, על איגוד ומארגני הטורניר, בזה שלא ראו את זה שהיא חווה איזשהו משבר, והיא דיווחה, והיא בעצם סיפרה שהיא מעל שנת 2018 חווה דיכאון והתקפי חרדה. ושהיא רוצה להתפנות ולטפל בזה. וזה היה דבר גדול מאוד. זאת אומרת, זה גם טורניר גרנדסלאם, וגם נעמי אוסקה, היא כוכב עולה, כוכבת עולה. היא הטני אבדיה של עולם הטניס. יותר ה... יאניס אנטאטאקום פה, אבל כן, לא, היא הכוכבת העולה של עולם הטניס, ניצחה בגיל 18 את סרנה וויליאמס בגמר גרנדסלאם ב-US Open. ואתה יודע, וזה שהיא אומרת, אוקיי, אני לא הולכת להתחרות עכשיו בטורניר הזה, שפעם ספורטאי לא היה מעיז בשום אופן לפרוש מטורניר כזה, מהסיבות האלה, או באופן כללי, כן? לא זכור לי איזשהו מקרה שקרה בשנים לפני 20 שנה, אתה חושב
0: שיש פה כישלון של מערכת שלא מזהה את הדברים האלה מוקדם מדי, וצריכה לספק לה איזושהי תמיכה נפשית יותר מוקדמת?
1: אני לא חושב שיש פה כישלון, אני חושב שיש
0: פה אה, פשוט איזושהי התפתחות שצריכה להיעשות. אני אומר כישלון בגלל שאתה יודע, אם, אם, הייתה, אם נניח ועכשיו היא בסיטואציה כזאת שהיא פייבוריטית, עזוב נגד סרינה ווילמס, ביילס היא הפייבוריטית, או לא יודע, כבין, כל אחד, או פלפס, או בופון, כל אחד מאלה, והם היו... לא מגיעים להישגים שהם מגיעים בגלל המאמן כושר, או בגלל הם, הצורת אימון, או משהו כזה. אז היית אומר, וואלה, זה כישלון של מאמן כושר שלא הכין אותם פיזית למקום הזה. ובגלל זה אני אומר, אוקיי, אז יכול להיות שיש פה כישלון של פסיכולוג, או של המערכת, או של המאמן שלה שלא סיפק לפסיכולוג, כדי שהיא מגיעה לסיטואציה הזאת ובסוף היא נופלת. לא על היכולת שלה, או על זה שהיא פחות טובה מהמתמודדת שלה, אלא פשוט כי היא פחות מוכנה, פסיכולוגית.
1: כן, אז זה בדיוק העניין. בגלל זה אני אומר שאין פה לדעתי איזשהו כישלון, כי זה פשוט איזושהי
0: התפתחות שהמערכת צריכה לעבור. אבל שכו... זה פשוט עולם חדש שלא מכירים עדיין.
1: כן, כל עניין הבריאות הנפשית והתמיכה הפסיכולוגית לספורטאים וספורטאיות בעולם, הוא לא, ברובו לא מפותח מספיק. זאת אומרת... אין, אתה אומר, המאמן כושר לא הכין מספיק טוב, הפיזיתרפיסט לא עשה זה, הרופא לא עשה ככה. בהרבה ארגונים אין פסיכולוג שיהיה זה שיכין את הספורטאים אה, זה הכישלון, זה, זה, כישלון, זה, זה כישלון. עכשיו, זה לא כישלון, כי זה תחום שעוד לא יתפתח מספיק. אני היום בשיחות עם מועדוני ספורט, ל- למצוא את הפוזיציה שלי ואני עבודה במועדונים. מנסה לראות איך אני נכנס ל- ל- לתפקיד הפסיכולוג במועדונים. אז בחלקם ממה שיצא לי כרגע, המועדונים שהתחלתי לעבוד איתם, נתנו לי פשוט את המפתחות ואמרו לי, תעשה פחות או יותר מה שאתה רוצה ומה שאתה רואה לנכון מבחינה מקצועית. ואחרים שעוד לא מבינים איך פסיכולוג אמור להיכנס לקבוצה. עכשיו, זה לא רק העניין של לעודד לה- את השחקן או להקנות לו כלים. יש פה משמעות ב- בליווי וניטור של... מצבי קיצון פסיכולוגיים. אם עכשיו אני קולט איזשהו שינוי התנהגותי אה, לאורך איזשהו טווח זמן מסוים של שחקן, שאני מכיר אותו תקופה מסוימת, ומבין שמשהו בהתנהגות שלו השתנה, אני יודע כפסיכולוג לבוא להסתכל ולהבין האם קרה משהו, אה, משהו חריג שצריך לטפל בו. עכשיו, לפעמים אלה נסיבות חיים שמובילות לזה שגם אני כפסיכולוג צריך להפנות אותו לפסיכולוג קליני. אבל זו כבר מעטפת שקבוצות אמורות לספק, הן עדיין לא לגמרי מבינות את זה שהן אמורות לספק את זה. זה... וזה חשוב להבין. והדרך שהם מבינים שצריך לספק את זה, זה דרך זה שספורטאים... פשוט קורסים. <laughs> מה זה?
0: שספורטאים שפור... פשוט קורסים. <laughs>
1: כן, <laughs> או קורסים, או שבאים סיפורים כאלה. עכשיו...
0: <laughs> זה סיפור הפוך שמגניב, שאני גם יודע ממך, זה על אחד ההפתעות של האולימפיאדה הזאת, ש... הקשת. כן. ש... ש... שאני... איתי שני. לא... איתי שני. איתי שני. שכן עבד צמוד עם פסיכולוגים ונתן בראש.
1: נכון, הוא עבד כמה שנים, זאת אומרת, העבודה הפסיכולוגית שלו היא לאורך זמן, גם גיא מצקין, מאמן הנבחרת, הוא למד פסיכולוגיה של הספורט, זאת אומרת, הסיפור הזה היה מסביבו כל הזמן. ואתה רואה את זה ברמת המוכנות לתחרות, זאת אומרת, אתה ממש רואה ש... קיימת אצלו הגמישות המחשבתית לראות סיטואציה בכמה אופנים. הדברים הם לא חד-ממדיים, תמיד רב-ממדיים. זה לא רק מה שאני חושב שצריך לקרות, או איך אני חושב שהדברים צריכים לקרות, אלא תמיד יש עוד איזושהי פרספקטיבה. ו- והוא הפתיע בענק בעצם זה שהוא הפיל לתחרות, ובכלל הגיע לטופ 16, שזה ווואלה, ו- ו- על שערה
0: הוא גם היה עולה עוד שלב.
1: נכון. כן, אבל ככה זה כשטוד, על שערה אתה עולה, על שערה, זה כאילו, זה כל
0: הסנטימטרים, כן. אה, בסוף לא יודע, היה שם, לא ממש וזה, אבל היה שם הערכה וזה, ולא זוכר בדיוק. כן. זהו, עוד סיפורים, יש לנו את קווין יש לנו את קווין לאב, שחטף התקף חרדה באמצע המשחק. Until the age
1: of 27, I thought, anxiety, לא, איך הוא אמר? mental health problems is משהו, לא זוכר הוא אמר את זה, אבל הוא אמר שהוא היה בטוח שזה בעיות של אנשים אחרים פשוט. כאילו, עד גיל 27 שהוא חטף את זה. במשחק, לדעתי, נגד מינסוטה, די שם ב-2017, 16, בכלל תחילת עונה, לא פלייאופס, עוד לא סי הלחץ של העונה. אחרי עונת האליפות לדעתי של, של קליבלנד, שנה או שנתיים אחרי זה. קוויל נאו פשוט באמצע משחק הרגיש שהוא לא יכול לנשום יותר, והוא מספר שהוא לא הבין למה זה, כי הוא היה בכושר טוב, והיה וה... אמצע המשחק או משהו? <אף> הוא פשוט הרגיש הוא לך, חוץ, שהוא
0: הולך למות. חוץ מזה שזה מראה על הלחץ, זה מראה על רמת החוסר מודעות, כאילו שאתה לא מבין מה קורה הוא לך. הוא מספר,
1: של... פינו אותו לבית חולים עם חשש להתקף לב או דום לב, זאת אומרת, חשבו שיש לו איזשהו אירוע גופני. ואז הרופא אמר לו שהכל בסדר איתו, בסך הכל יש לו התקף חרדה. טוב. וקווין לאב, אני ממליץ מאוד לקרוא, למי שמתעניין, לקרוא גם את הפוסט שהוא כתב על זה אחרי זה, או כתבה, לא וגם דמר דה
0: רוזן אחרי זה, אחרי שהוא יצא, אז גם אמר שזה היה לו. זהו, אבל קווין לאב
1: מספר שם את כל התהליך, שהוא רק עד התקף החרדה. לא הבין בכלל שקורים
0: לו דברים... לא ידענו. לא ידענו. אז... <laughs> כן, לא, פשוט לא, לא היה לו מושג. טוב, אז <laughs> uh, חברים, אנחנו, כאילו, ממה שאני מבין, בעצם פשוט ספורטאים הם, אתה יודע, הם... Uh, כל התנאים הסביבתיים, כאילו, יגרמו לזה שהם בקבוצת סיכון הרבה יותר גבוהה. אני לא יודע אם יש איזה סטטיסטיקות, נגיד, אם יש בעיות נפשיות לספורטאים יותר כן, גבוהים לאוכלוסיה. Uh,
1: yeah. יש, uh, יש כמה מחקרים. Uh, קודם כל, זה מטורף, כי כאילו לפני הסיפור, של הסיפור הזה של סימון ביילס ונאומיוסקה קרה עכשיו, אני חלק מה... יש ארגון AASP, Association of Applied Sports Psychology, ואני חבר, בו. ואני חבר בארגון הזה, ואני מקבל... סבור תפקיד בהייטק. <laughs> כן, זה נשמע מאוד מגניב, בפועל הם פשוט שולחים לי מאמרים. <laughs> <laughs> יש להם כל מיני אירועים, עוד לא יצא ללכת אליהם. אבל כן, אני רשום בארגון הזה, והם... ומקבלים גיליונות של uh, מאמרים, זאת אומרת, מגזינים של מאמרים uh, um, של Applied Psychology, um, Applied Sports Psychology, והיה מגזין שלם שהיה סביב uh, Mental Health Among Athletes, כאילו, זה היה כל הנושא של המגזין, היו שם לדעתי איזה שמונה מאמרים שעסקו בנושא הזה, וזה קרה איפשהו סביב כל הסיפור של נאומי עוסקה, והשאר אחרי זה סימון ביילס. זאת אומרת, הם הקדישו את כל תשומת הלב לזה. Uh, מעבר לזה, מבחינת סטטיסטיקות, אז uh, גם uh, אני אתן פה דוגמה לאיזושהי שורה סטטיסטית uh, uh, בנושא הזה, אז uh, מתוך 465 ספורטאי קולג' שהשתתפו במחקר uh, באיזושהי אוניברסיטה במרכז אמריקה, אני לא זוכר בדיוק, במרכז ארה״ב, אני לא זוכר איפה, אבל 23.7% מהספורטאים סבלו מסממני דיכאון ברמה בינונית, ו-6.3% סבלו ממסממני, מסממני דיכאון אה, ברמה בינונית קשה.
0: זאת אומרת, ששלוש... שליש.
1: שליש מהספורטאים סבלו מסממני דיכאון סגניפיקנט, אה, כאילו לא אפיזודה דיכאונית, סבלו מאיזה שהם סממנים מרוכי טווח של דיכאון. 4.5% ארבע, מספורטאים, גם באוניברסיטה אחרת בארה״ב, סבלו מהתקף חרדה מאובחן. Uh, גם מתוך uh, למעלה מ-200 ספורטאים. זאת אומרת, מב... אנחנו מבינים, והנתונים האלה די מתכנסים, לפחות עם הנתונים בארצות הברית, עם נתוני כלל האוכלוסייה, ולפעמים אפילו טיפה יותר גבוהים. עכשיו, זה מראה לנו משהו נורא נורא מעניין. זה מראה, מראה לנו שספורטאים לא בפגיעות יותר גבוהה, בסוספטיביליטי יותר גבוהה, לחוות את הדברים האלה, אלא הם, הסטטיסטיקות שלהם מתיישרות עם שאר האוכלוסייה. וזה מדהים בעיניי. זאת אומרת, זה, זה, זה מראה שלמרות התפיסה שלנו של הספורטאים, יש את הכלים להתמודד, וכמו שאמרת בהתחלה, יש להם רזיליאנס והכול. בסוף הנתונים הסטטיסטיים של שיעור ההפרעות, או נראה לי, הפגיעות, או כל הסממנים של הפרעות נפשיות. אז מה שאני מבין, אז הם,
0: הם צריכים אז טיפול כמו שכל אחד אחר צריך טיפול, שאם קורה משהו... נכון.
1: עכשיו, שוב, אנחנו צריכים, יש פה גם עניין של האם אנחנו מדברים על הרמה הקלינית או הרמה הביצועית. יש, יש ספורטאים שצריכים, זקוקים לסיוע פסיכולוגי קליני, זאת אומרת, מעבר לפסיכולוגיה של הספורט, כי הפסיכולוגיה של הספורט יודעת להכיל את זה במנעד מאוד רחב של, או בטווח מאוד רחב של התערבויות ו, ופעולות. אבל בסוף יש הפרעות, כמו נגיד הפרעות דימוי גוף, שמאוד נפוצות בקרב ספורטאים. התקפי הפרע...
0: חרדה. התקפי
1: חרדה ודיכאון, שזה כבר צריך להיות מטופל אה, מחוץ אה, לשדה הספורטיבי, אבל כן להיות, צריך להיות איזה, איזה הקשר, אבל... אה,
0: טוב, לא חברים, לא אבל שימו לב, וזה קורה, וזה... גם ממה שאנחנו מסתכלים על המפה, לא רק שזה ירד עכשיו, אלא זה רק יקרה יותר ויותר, ורק יותר ויותר ספורטאים. אה, יוצאים מארון ה... זה את. יוצאים מארון הלא בעיות הנפשיות, כאילו, כן.
1: מצחיק שאתה אומר את זה, כי עידן ורד כתב את זה בדיוק היום בכתבה הזאת. זה מצחיק אותי כמו מה שקראתי זה חצי שעה שבאתי, אבל את זה בדיוק כתב, זה מרגיש כמו לצאת מהארון. מהבחינה הזאת, כי אתה יוצא... מארון הבושה באיזשהו מה אופן, מה שאתה ס...
0: צריך לצאת מעבר לתחושת הבושה שסובבת סביב העניין. מצעד עיד. החרדות בתל אביב. <laughs> שבוע הבא חבר'ה, <laughs> <laughs> תבואו, <laughs> יהיה מסיבות נוראיות. <laughs> יאללה. <laughs> טוב, אנחנו היינו יובל גופר וסארגל. <laughs> תודה רבה. <laughs> ותשמרו על הבריאות הנפשית שלכם.